0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio
1: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre a dignidade e higiene menstrual, um tema que trazemos já desde a semana passada. Quem também está conosco? já desde a semana passada é amado CEO da empresa Minha Pombinha, Como é habitual no estúdio está sempre a antropóloga Celeste Fortes. Na semana passada falámos de uma forma geral sobre esta questão da pobreza menstrual. Olhamos para a situação de Cabo Verde e numa comparação a nível de outros países mas gostava que nos ajudasses a perceber que estratégias é que devem ser adotadas para combater esta pobreza menstrual. É,
2: tem que ser mesmo, não só não só a nível dos privados, mas a nível dos Estados Porque, por a dignidade menstrual ser um direito humano, as mulheres precisam ser assistidas. Nós, na semana passada, falamos bastante de como é que se faz para combater a pobreza menstrual. E a solução nada mais é do que ter um Estado Que apoia e ampara meninas e mulheres em situação de pobreza menstrual através da distribuição de produtos menstruais gratuitamente. E o problema da pobreza menstrual agrava-se quando nós falamos em pessoas em situação de rua e também em pessoas em situação de reclusão, pelo facto dessas pessoas simplesmente não terem acesso a casas de baile condignas e muito menos ainda a produtos menstruais. Mas essas pessoas não deixam de menstruar mensalmente, não é? E elas precisam ser amparadas porque isso gera um problema de saúde gravíssimo, como nós podemos imaginar, especialmente nas prisões. Apesar que, segundo o, o que eu tenho conhecimento, há poucas mulheres reclusas em Cabo Verde mas elas precisam de desse amparo também, do nosso Estado. E uh, eu tenho a vos anunciar que uh, brevemente vocês vão saber de campanhas de distribuição gratuitamente uh, entre a Bombinha e o Estado de Cabo Verde.
1: Lara, falas da importância ou da necessidade do Estado apoiar as mulheres nesta questão. As Nações Unidas, por exemplo, desde 2014... Que reconhecem a importância e a necessidade das mulheres terem uma gestão menstrual adequada. Nesta questão, para além de apoio social, não seria necessário uma medida legislativa que de facto assegurasse que as, ma- as mulheres mais vulneráveis pudessem, mulheres e meninas, pudessem ter acesso a este apoio?
2: Nós precisamos de mais homens feministas a, a governar este país. Que percebam uh, a necessidade de leis amigas uh, da mulher e que compreendam que um, nós precisamos de ser amparadas, porque nós temos uh, algo que lidar mensalmente, que é a menstruação, e precisamos de ter o mesmo desempenho profissional que um homem tem. Para uh, conseguirmos ter esse mesmo desempenho, nós precisamos, por exemplo de leis que permitam mulheres ficarem em casa dois ou três dias, nós precisamos de leis que amparem meninas que têm gravidezes precoces, não é mesmo? Graças a Deus Cabo Verde é um país bastante evoluído não sei se vocês repararam fui a Luanda em novembro dar uma formação a meninas em Luanda de algumas algumas instituições e eu fiquei extremamente feliz porque eu percebi que Cabo Verde é um país que está muito à frente nestas questões, nós não temos por exemplo meninas a serem a casarem após terem a primeira menstruação, porque normalmente em África considera-se que a menina passa a ser mulher a partir de, da primeira menstruação, então ela pode se casar aos 11 anos e pode ter filhos aos 11 anos. Já tiveste a experiência noutros países que é, há casas de banho noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, em que tu tens absorvente nas casas de banho à, à disposição, ou seja transformar aquilo numa presença, numa casa de banho, por exemplo, numa casa de banho público, numa casa de banho nas escolas e fazer essa distribuição gratuita, mas acredito que também não é só mesmo só essa questão da gratuitidade, é é debatermos essa questão da dignidade menstrual porque há assuntos que não são, que são silenciados porque achamos que ah, isto é um assunto de mulher ou de de algumas mulheres e e, então passa também acho que pela, pela estratégia de nós educarmos as as nossas cabeças, tanto de homens feministas como
1: mulheres feministas e não só, para termos acesso a este bem no fundo, como disse a Lara, é uma questão mesmo de saúde pública. Por exemplo, dados das Nações Unidas apontam que cerca de 12,5% da população feminina no planeta não tem acesso aos produtos higiênicos para uma dignidade menstrual, principalmente por causa dos, dos custos que a Lara uhum. referiu já na semana passada sobre o os custos destes produtos, e isto leva-nos a perguntar-te se tens um cenário sobre a dignidade menstrual em Cabo Verde. Em
2: Cabo Verde nós temos um cenário que é muito velado, porque por nós termos termos, condições socioculturais muito boas, nós por vezes temos essa sensação, que não há tanta pobreza menstrual em café. Mentira! E eu até acho que os dados do INE estão um bocadinho... mas maquilhados. Porque... (risos) eu não acho que apenas, por exemplo, uma em cada cinco meninas falta às aulas por não ter produtos menstruais. Eu acho que há mais, mas mesmo assim, nós aqui em Cabo Verde, depois da pandemia, temos tido uh, uma, um aumento enorme do, dos preços dos produtos e, como a Celeste disse bem, os produtos menstruais não são considerados produtos de primeira necessidade e, por isso, são produtos extremamente tributados e, por isso, vêm com preços elevados e de difícil acesso. E se nós não temos uh, esse acesso a esses produtos, já... É mais um check na nossa lista que a situação em Cabo Verde não é das mais uh, ideais. Nós temos bens caríssimos. Nós temos falta de informação porque as mães não falam com as suas filhas em casa. Nas escolas não há uma abordagem, por exemplo, no Brasil, um, há uma abordagem amiga das meninas dessa faixa etária. Que é necessário adaptar o discurso para a idade dessas meninas. Nós, por exemplo, em África temos 208 milhões de meninas e mulheres na idade fértil, ou seja, dos 11 aos 49 anos, mas em África, no geral, e Cabo Verde também, nós temos pouquíssima informação uh, sobre produtos menstruais, tanto é que em Apumbi, a ver, Uh, coletores menstruais e as pessoas desconheciam coletores menstruais. Os coletores menstruais foram inventados em 1939, ou seja, temos pouquíssimo acesso à informação em casa
1: Eu vou aproveitar esta tua deixa dos coletores menstruais. Quando estamos a falar da menstruação e estamos a falar nas dificuldades financeiras para sustentar esses cinco dias de este... Estes cinco dias ou mais do período exija, por exemplo, que esteja disponível uh, produtos que permitam uma gestão sustentável, recicláveis. É nesta perspectiva que também devemos olhar para esta questão da gestão menstrual. Por exemplo, é sabido, tendo em conta a nossa realidade, que nem sempre as meninas têm 200, 300, 400 ou 600 escudos para comprar os produtos necessários para sustentar o período menstrual, que pode variar entre 3 dias, 4, 5, conforme. É é nesta perspectiva que estás a falar em alternativas.
2: O que eu pretendo defender... Com a minha pombinha, relativamente à dignidade menstrual, a pecinha que eu consigo mudar neste cenário é trazer produtos para Cabo Verde que são ecológicos. Comecei o projeto Minha Pombinha com absorventes. Uh, reutilizáveis. Como é que funcionam os absorventes reutilizáveis? As nossas mães, uh, lá nos anos 50, utilizavam umas toalhinhas e essas toalhinhas elas lavavam-as e colocavam a secar <risos> e depois reutilizavam no mês seguinte. E hoje em dia a proposta é praticamente a mesma mas o que muda é que ela uh, as mulheres ao utilizarem este tipo de absorvente já não mancham as suas roupas com sangue. Eu não gosto de utilizar o termo manchar porque a administração não é algo sujo, é algo limpo sai do nosso corpo e eu prefiro dizer molhar de sangue com esse tipo de absorvente que é respirável, mas mas também é impermeável as nossas roupas não vão se molhar com sangue. E o que acontece? Esses absorventes não têm produtos químicos e por não terem produtos químicos não possibilitam tanto quanto os absorventes descartáveis a proliferação de micro-organismos Só para completar, os coletores menstruais são muito mais saudáveis ainda porque ficam em vácuo fechados dentro da vagina e não tem contacto nenhum com o oxigênio e bactérias zero. Então é um produto extremamente saudável. O aspecto financeiro disto tudo é que tu quando compras, por exemplo, um coletor de 2.500 escudos tu uh, estás a poupar imenso porque o coletor uh, tem uma vida útil de 3, de 3 anos mas é eu, como eu costumo explicar às minhas clientes. Tu, quando compras um carro, ele tem uma vida útil de 5 anos, mas não deixas de utilizar o carro após os 5 anos, certo? <risos> Continuas a utilizá-lo. Então, é tipo coletor, que podes utilizá-lo até 10 anos. Imagina o que é não comprar absorvente durante
1: 10 anos. Lara, não, eu estava aqui a ouvir-te e apontaste para o valor de 2.500 escudos para um coletor. Estamos numa sociedade completamente desigual e onde as pessoas têm eh, dificuldades financeiras até para coisas mais básicas, com preço mais baixo. Por exemplo... Uma pessoa que não tem saneamento. Em casa, o salário mínimo mal chega para cobrir as despesas com a alimentação. Comprar uma bolsinha de compensa higiênico já deve ser considerado um luxo. É neste aspecto é que são chamados os decisores, os promotores das políticas públicas para que o acesso a estes itens seja gratuito.
2: Exatamente isso que eu estou a lutar para fazer e já consegui algumas parcerias com o Estado. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Porque eu tenho muitas clientes, por exemplo, que perguntam o preço e daqui a dois, três meses vêm fazer a sua compra... E, uh, mas é um esforço é um esforço enorme para elas conseguirem juntar esse dinheiro e comprar o coletor só que o que eu uh, ensino é um bocadinho de educação financeira porque tu se queres ter mais saúde, mais poupança, tens que pensar a tua vida e ser um consumidor ou uma consumidora consciente e racional e fazer, lidar com a tua menstruação de uma forma mais consciente mais racional E ecologicamente
1: correta também. Terminamos assim o G da Questão. Falamos sobre a dignidade e higiene menstrual, um tema ainda com muito por explorar, mas que contamos trazer numa próxima edição do G da Questão, não na próxima semana, mas numa próxima oportunidade.
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h 4 da tarde. Para ouvir, narrado Moraveza. Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.